0: caros ouvintes do podcast da Galeria Kogan Amaro, eh, Estamos aqui reunidos eu, Ricardo Rezende, Carol Rauston e a artista Shizui Sakamoto, artista representada pela Galeria Kogan Amaro, eh, que está com exposição em cartaz, mas que, infelizmente, a gente não pode visitar. Então, o objetivo desse encontro aqui é falar sobre a pintura da Shizui, né? falar sobre a pintura contemporânea também, né? é, que, é, que a gente poderíamos dizer a uma pintura contemporânea? Poderíamos caracterizar algo assim? Né? Jogar essa pergunta, na é verdade? Não sei. Vamos conversar um pouquinho aqui então. É, eu sou Ricardo Rezende, é, curador da Fundação Marcos Amaro Fama Museu e Campo, sou, cura... sou diretor artístico da Galeria Cogamaro é, São Paulo e Zurique e também sou curador do Museu Bispo Rosário lá no Rio de Janeiro. E a Carol pode se apresentar também.
1: Xizui Ricardo, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Carolina Ralston, curadora, sou diretora artística da Galeria Kogan Amaro e co-curadora da Fábrica de Arte Marcos Amaro.
0: E Xizui, por favor.
2: <risos> Olá, eu, meu nome é Xizui Sakamoto, eu faço pinturas, olho óleo, óleo sobre tela, e é um prazer estar com vocês aqui
0: é de pintura que Shizuo Sakamoto trata em suas telas. Shizuo desconstrói a matéria da cor, matéria que compõe o um mundo e que compõe as suas pinturas. É, evidentemente que na pintura já aconteceu de tudo que se possa imaginar de temas, formas de pintar e não pintar. Artistas chegaram até a implodir as telas, né? não foram literais, obviamente, né? claro. Embora né, os artistas chegaram até a, a, a queimá-las em algum momento e rasgá-las como uh, o Lúcio Fontana fez. Né? Uh, outros artistas tentaram e acabaram, de fato, com a pintura de cavalete e de quadro, como fez o Mondrian né, no começo do século XX, né? tirando a, a tela do cavalete né, e levando ela direto para a parede, né, tirando as molduras, né, o que fez com que a pintura... É, fizesse parte da parede ou a parede fizesse parte da pintura, né? Depois a gente teve um outro advento também é, muito forte, né? Que foi o do Jackson Pollock, né? Quando ele joga a tela no chão, né? E é, respinga, joga tinta sobre essa tela. É, a história da pintura é de longa duração, né? Vem de longa data já, né? de séculos, se lá, se não milenar até, né? É e nessa, nessa longa trajetória, ela passou por grandes transformações, né? De pinturas planas, sem profundidade, com a figura de perfil chatado e sem perspectiva, né? Como foram vistas no Egito antigo, né? Para as que imitavam a natureza, né? Os pintores trouxeram para essa pintura de natureza morta, né? Profundidade para a tela, né? É, e nas paisagens do Renascimento e Romantismo também, né? Criaram a perspectiva, né? dando profundidade na tela. Né? É, né? Dos expressionistas aos impressionistas, até aos mais, as mais puras pinturas, como a tela pintada né? sem marcas de pincel, gestos do artista ou feitas com uma única cor, como foi a maneira de pintar dos suprematistas russos. né? E mais tarde, dos minimalistas. né? Podia ser preto sobre preto, branco sobre branco, vermelho sobre vermelho, e até mesmo a tela sem pintar virar uma pintura. Ou ainda na action painting dos anos 1950, como eu já falei aqui agora, do, do, né, do Jackson Pollock, né? além dele também, né, tinha os artistas que, é, munidos né, de pincel ou sem pincel, né, é, fizeram pinturas com vassoura, com pá, com rodo, é, né? ou apenas com um gesto mesmo, como o do Pollock de jogar a tinta né, a, da lata direto na, na, na tela. Né? de grandes dimensões a ponto de as paisagens retratadas se transformarem em verdadeiros abismos vertiginosos, né? Onde o espectador podia mergulhar nessa, né, em pinturas minúsculas, né? Como aquelas é, feitas pelos holandeses, né? No século XIV e XVI, né? Como essas grandes pinturas, depois que a gente vai ver no século XX, no final do século XX ali, né? É... Também, né? É... Nos permitia, né? como que mergulhássemos nas telas, né? De tão grandes e tão né, absorventes do espaço, na verdade, né? Nessas pinturas, né? Vieram também as pinturas imperfeitas, né? É, propositalmente, né? Como a pintura do Henrique Oliveira, né? É, que a gente pode ver hoje lá na Fundação Marcos Amaro, na Fama Museu em Itu, né? É uma pintura que não é mais uma pintura, mas é uma grande escultura na parede, né? Que ele faz com restos de madeira, né? É, usando a pigmentação natural dessas madeiras envelhecidas pelo tempo, pela chuva, né? E depois ele vai organizando isso de uma forma harmônica, né? Criando como se fossem pinceladas gigantescas, né? É, 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 com volume, né? Assim, reais, na verdade, né? É... Outras eram bem pintadas, né? Na busca do domínio da técnica, né? Como aquelas eh, holandesas ali atrás, né? Outras mal pintadas de propósito, né? Que aconteciam casualmente, poderiam chamá-las de pinturas acidentais, né? Pinturas que não são, não são nem pinturas, né? É, apenas panos de material sintético industrializado que funcionam como campos de cor, né? Como as do artista paulista Carlos Fajado, por exemplo, dos anos 1970, né? É, em que ele é, utilizava de forma, forma colorida, né? para fazer esses campos de cor, né, sei lá, entre aspas aí de novo, né, pinturas, né, com esse material sintético, né. Aconteceu, aconteceu e acontece de tudo ainda na pintura, de tal maneira que nos levou a crer, né, em um determinado momento que tínhamos chegado no seu esgotamento até, né, e até mesmo é, foi sugerido o seu desaparecimento. Mas nada disso aconteceu, né, é, não é isso que vemos hoje na, 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 na arte, né? na arte contemporânea. A pintura continua forte e presente na produção atual. Temos artistas que se dedicam a investigar a linguagem pictórica, trazendo, os, trazendo novos questionamentos. Né? É, em alguns casos até mesmo eu diria reinventando né? a forma de pintar. Né? E eu diria aqui que é o caso da que é aquela busca. Sua técnica de pintar com, assim, é, traz um dado novo para mim, assim que é uma pintura é, espiritual. É, é o que eu sinto assim diante das pinturas da Shizui é que ela pinta com a alma, né? com a emoção. Né? É, há uma busca de um refinamento ali. A né? é, estudo, a insistência nessa busca da pintura perfeita, me parece, assim no, 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 no trabalho da Shizui, né? que vibra quando a gente olha para ele fixamente, para essas pinturas fixamente, né? São pinturas é, que não são exatamente o que vemos, né? O que imaginamos né? está vendo ali, na verdade, né? É, são cores que vibram, né? E se mexem né, no nosso olhar, né? E cada um tem uma maneira de ver, ou cada um vê alguma uma coisa diferente ali, eu acho, sobre essas pinturas. Não é a mesma coisa que eu vejo, que a Carol vê, que a paparista vê, sei lá, eu sinto isso.
1: É, a Chetui trabalha com pintura a óleo, ela realiza uma profunda pesquisa sobre as cores, é, lindíssima por sinal. Ela investiga a transitoriedade dos pigmentos e a sua transformação por meio da incidência da luz. A luz é protagonista no trabalho da Shizui. A artista ela vê a luminosidade de cada tom em é, uma forma de buscar sensações e emoções puras, criando uma espécie de portal por meio das finas, mas numerosas camadas de tinta que ela coloca nas telas. É um trabalho extremamente delicado e muito especial. Shizui, existe um interesse muito grande seu é, em relação é, à sua pintura, em relação à música, quer dizer, uma relação entre a pintura e a música, como é que você vê isso?
2: Fui compreendendo com, com o tempo essa relação. A música está sempre presente e quando chego no meu ateliê vou abrindo e coloco a música, o que me ajuda a me silenciar e conectar com esse mundo da pintura. A relação também está no que a pintura significa para mim, de poder tocar as pessoas, assim como a música toca em mim. E quando estou produzindo, eu acabo passando esse desejo.
0: Tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Shizu já faz alguns anos. Né? Eu acredito que foi em 2013, 2014, quando eu tive a oportunidade de ser júri de, de um salão, o salão de Piracicaba. né? E dentro dos portfólios ali que nós estávamos analisando, né? A, o trabalho da Shizu foi o que mais me chamou a atenção, é, assim, pela simplicidade da pintura que ela nos apresentava ali. Né? mas, assim, é, da potência também, né, que vinha dele, assim, né, daquela, daquele plano de cor, obviamente que eu estava vendo uma fotografia, né, e eu fiquei muito curioso de ver o trabalho ao vivo, justamente na exposição dos selecionados, né, e foi uma surpresa muito grande quando me deparei com o trabalho, assim, porque não era só uma coisa de, uma, uma questão de pintura, mas de cor, na verdade, de cor, né, tinha mais, né, era uma cor que vibrava, né, que mexia com as nossas entranhas, né. Então, é, eu até fiquei pensando assim, dentro das referências que poderia ter de fazer com esse trabalho com relação ao, 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 à pintura do Paulo Pasta, né? que poderia ser uma referência para a sua pintura. Né? Mas o Paulo trabalha muito no plano, né? é, da cor da tela. Né? E você não, você acaba abrindo um buraco na tela de cor, né, assim que vibra, né, que mexe com a gente, assim, não né? é um, um, um trabalho que diria assim cinético, né, que sei lá que mexe mesmo com a nossa percepção, né, é... mas ele traz uma coisa assim de paz muito grande, né, e eu queria assim fazer, ver com você assim é, qual é a relação, né, se é, se de fato ou essa é uma questão até óbvia talvez, né, se a cultura oriental zen budista influencia na sua pintura, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito de ler que, e também dar para os amigos, para as pessoas, que é o Elogio à Sombra do Kanizaki, né? Que é um escritor do começo do século 20, né? E tem esse livro que ele vai falar da sombra dentro da casa japonesa, do dentro e fora, né? Que é um, assim, que é que é uma cultura, que é uma a, uma arquitetura, é, é uma forma de viver, né? Que vai influenciar a arquitetura moderna que vai influenciar a arte moderna, né? A gente poderia pensar dessa maneira, né? E de que modo também isso influencia a sua pintura?
2: Acredito que existe essa busca ou influência naturalmente. O silêncio, a tranquilidade ou o vazio é a relação dos meus trabalhos com a cultura. A minha pintura é lenta, que pede uma observação sem pressa. E isso leva essa, para essa introspecção. Eu
1: tive o grande prazer de assinar a curadoria da exposição da Shizui na Galeria Koganamaru, onde eu também assino a direção artística ao lado do meu querido Ricardo Rezende. E me surpreendeu muito a relação e esse estudo da cor em si da Shizui. Uh, nós pensamos numa relação com o pôr do sol e o nascer do sol, é, momentos inclusive de luzco-fusco, em que a luz tem um certo protagonismo e eu acho que por essa destreza da Shizui a gente consegue é, alcançar né, esse, essa, esse motivo tão importante. E eu queria que a Shizui comentasse um pouco como começou essa pesquisa de cores e como ela segue hoje em dia.
2: A pesquisa, o estudo, foi o caminho que encontrei para pensar as cores. Normalmente eu visualizo, mas preciso trazer para o plano material. E a prática do, do estudo me ajuda a organizar e sentir as cores. Fico olhando para eles, às vezes durante dias. E continuo da mesma forma, atualmente pesquisando os trabalhos de Hiroshi Sugimoto e realizando o estudo de, das cores.
1: Shizu, e você chegou a falar também que a cor é uma forma de buscar as sensações e emoções mais puras. E você tem uma talvez uma certa preferência, eu diria, pela cor azul, ela aparece em inúmeros quadros seus, eu não sei se isso é proposital, se você já reparou isso, é, mas o que ela representa para você? Qual é a emoção que esse azul traz para você?
2: O azul me transmite acolhimento, ternura e serenidade.
1: Você fala muito da relação da sua pintura com o Paulo Pasta, é, o Ricardo, inclusive, comentou dessa relação, e você fez um curso muito interessante que influenciou na sua obra, é, pelo menos nesse último período grande dela. É, você pode contar um pouco para nós sobre é, o curso e como essa, essa arte se relaciona?
2: É, eu participei do curso do Paulo Pasta também porque me identifiquei com o Paulo, né? E se chama o curso Pintura, Prática e Reflexão, que tem como um dos propósitos ajudar o aluno a pensar o seu trabalho. E o Paulo foi um interlocutor muito importante, que me ajudou a compreender que a questão da minha pintura é a cor. E também e me ajudou a compreender sobre, meu sobre o silêncio que minha pintura evoca. É aprendi a importância da disciplina, de estar todos os dias no ateliê. Shizui,
1: na sua atual exposição na Coganamaro, você comentou da importância do mestre pós-impressionista, Vincent van Gogh. Então, você comentou até, inclusive, que ficou olhando e admirando uma pintura dele por muito tempo. É, fala pra gente como esse mestre é, te influenciou nas suas últimas obras.
2: E de uma maneira especial porque foi olhando para a reprodução das suas obras que despertou meu interesse pela pintura, despertou a minha vontade de pintar. Eu gosto de olhar para as, suas, para as imagens das suas obras sem pressa e noto que minha compreensão e sensações vão se ampliando.
1: Jesus e Ricardo, obrigado por essa conversa, esse papo... É delicioso.
0: Um abraço, Cisui.
1: Obrigada, Ricardo. Obrigada, Carol. E eu convido vocês a acessarem uh, o site, o Instagram, Facebook e essas inúmeras plataformas digitais da Galeria
2: Coganamaro, São Paulo e Zurique. Muito obrigada.